0: weer bij jullie te zijn voor de vijfde keer. En euh, nou, Ik voel me inmiddels inderdaad wel een vriend van deze prachtige, mooie gemeente in Vlaardingen. Vorig jaar keek ik naar dat scherm en was dat het enige wat ik zag. En het is heerlijk om nu mensen te mogen zien. En ik begrijp dat het ook de tweede keer is dat er nu weer zo vol mensen hier aanwezig zijn. Wat een vreugde om samen te mogen zijn. En heel in het bijzonder vind ik het ook fijn dat mijn vrouw in het midden is... En mijn twee hele goede vrienden, Esther en Rob, met wie we heerlijk een dag gisteren in Rotterdam hebben mogen beleven. Fijn om bij jullie te zijn. En vandaag gaan we alle grenzen over. Vandaag gaan we grenzen overschrijden. Want het is nodig, zullen we zien, om de werkelijke vreugde te vinden in het leven, om de heling te vinden in het leven, waar we zo naar verlangen. En de afgelopen week, de afgelopen weken heeft het nieuws volgestaan van grensoverschrijding, niet waar. Van hele nare, vervelende, pijnlijke berichten. Hoe enorm veel impact het heeft als mensen grenzen overschrijden bij andere mensen. En, en hoeveel wonder dat slaat. En hoe dat ervoor zorgt dat als er grenzen worden overschreden, schreden tussen mensen... Dat we ons onveilig kunnen gaan voelen. Dat we ons wat opsluiten in onszelf. Dat we ons buitengesloten voelen. De geschiedenis staat er bol van. Van mensen die moedwillig grenzen overschreden van andere mensen. En soms ook niet moedwillig. Maar in ieder geval dat er gewonden werden geslagen. En die wonden die kunnen zo lang bij ons blijven. En die kunnen ervoor zorgen dat we niet meer het gevoel hebben dat we nog mee kunnen doen. Nou, vandaag wil ik op een hele andere manier gaan kijken naar grensoverschrijding. En de titel die, nou die had natuurlijk een kniphoog, ga de grens over. En we zullen zien welke grens we over mogen gaan om daadwerkelijk heling te vinden. En we zullen twee keer, als we de schriften gaan openen, zullen we twee keer in Samaria komen. Samaria blijkt een plek te zijn waar hele bijzondere dingen gebeuren. Maar dat is niet de plek waar je het meteen zou verwachten. Daar kom ik op terug. En uiteindelijk zullen we aan het einde komen bij de grote grensoverschrijder. De grote grensoverschrijder die heling brengt en die vreugde mogelijk maakt. En zo in aanloop naar vandaag kwam er een verhaal in mijn hart. En misschien kennen jullie het wel. Het is een buitengewoon bijzonder verhaal. Het verhaal van Naaman. Naaman de legeraanvoerder. En um, je leest het verhaal in uh, Twee Koningen 5. Ik ga een klein stukje zo dadelijk met jullie delen. Maar Naaman de legeraanvoerder was een sterk man, was een mooi man, was een man die goud had en die zilver had en die in aanzien stond. En toen werd hij geconfronteerd met een probleem. En niet zomaar een probleem, hij werd melaat. En we weten allemaal dat als de Bijbel spreekt over melaadsheid, dat het niet alleen maar gaat over wat je aan die buitenkant kunt zien. Maar dat melaadsheid ook gaat over een ziekte die luidt tot uitsluiting. Die ervoor zorgt in die tijd, volgens de Joodse voorschriften, als je meelaat was dan was je onrein. En onrein zijn betekent dat je niet meer mee mag doen. Dat je niet bij de gemeenschap mag horen. Die gemeenschap die je ook zo nodig hebt. En waar je ook je vreugde in vindt. Dus deze Naaman, die is, dat zegt de schrift niet, maar dat stel ik me zo voor. Een man met aanzien en, en die wil ook carrière kunnen maken. En die wil verder kunnen groeien. Maar ja, hij loopt het grote risico om niet meer mee te kunnen doen. Hij is een einde raad. En uiteindelijk krijgt hij een advies om naar een uh, vreemd koninkrijk te gaan, om naar Samaria af te reizen. Want, zo is hem verteld, daar zou je wel eens genezing kunnen gaan vinden van je kwaal. Nou, dat doet hij. Dus hij gaat naar Samaria. En hij neemt uh, van alles mee. Hij neemt uh, een enorme hoeveelheid goud mee. Hij neemt een enorme hoeveelheid kleding mee. Er staat tien kledingstukken neemt hij mee. Dus ik zie hem als een karrenvracht vol uh, laden. En hij gaat naar Samaria. Want daar zal een wonder worden verricht. Nou, en dan komt hij in Samaria. En um, dan gaat hij naar het huis van Elisa. En Elisa, dat weten jullie, is een van die machtig grote profeten. Die machtige grote profeten die doden deed opstaan tot leven. Onder andere, hij deed nog veel meer dingen. Maar die wekte doden op tot leven. En die Elisa, hij rijdt met zijn kar, met paard en wagen en met dat goud rijdt hij naar Elisa. En dan denkt hij, nou die Elisa die zal wel naar buiten komen. Die zal wel wat gaan doen. Nou, zullen we eens lezen wat er gebeurt. 2 koningen 5, vers 9. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u zevenmaal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer reis zijn. Nou, je denkt, prachtig, mooi advies, gaan we doen. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer mijn God zou aanroepen en met zijn hand over, zijn plek, over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me niet daarin kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had te geven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde de aman af naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd, zoals Elisa via zijn boodschapper had gezegd, hij dat moest doen. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug. maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, er is in de hele wereld geen God behalve in Israël. Wauw. En ik las dat. En ik werd getroffen door deze ene zin. Maar meester... Als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus moet je je voorstellen, je verwacht een wonder. Het is je niet gelukt, je moet grenzen overschrijden, je moet, je moet reizen naar een ander koninkrijk. En natuurlijk ging dat natuurlijk in die tijd met veel meer gedoe gepaard. Dus je moet onderweg naar een andere plek die je niet kent. Want daar verwacht je het wonder. En dan kan het toch niet zo zijn... Dat je met al dat goud en al die moeite, dat je daar aankomt op een plek en dat het dan zo eenvoudig is dat je zeven keer in het water moet onderdompelen om dan te genezen. Zo simpel kan het niet zijn. Misschien is het wel zo simpel. Misschien moest naaman hier leren dat hij zijn trots moest afleggen. Dat hij zijn ballast moest afleggen. Dat hij moest horen en zien dat die genezing misschien helemaal niet met heel veel uiterlijk vertoon en grote rituelen gepaard hoeft te gaan, met veel geroeptoeter, maar dat hem nederigheid werd gevraagd. Dat hem werd gevraagd om zich over te geven, om te vertrouwen op iets wat mensen met een goed hart tegen hem zeggen. En dat hij genezing zou kunnen krijgen, maar niet op zijn voorwaarden. Dat hij heling van het hart kan krijgen. Niet hoe hij had bedacht dat het zou gebeuren. Maar hoe God had bedacht dat het zou gaan gebeuren. Wat een verschil. En um, zo dat eerste plaatje laten zien volgens mij. Ja dat hij kwaad en verontwaardigd zich omdraaide en, en wegging. Misschien ken je dat wel. Dat je soms ook een advies krijgt of die iemand ontmoet met een open hart en die zegt, goh, ik luister naar je, misschien zou dit een idee zijn. En dan zegt, Ja, als het zo makkelijk was, had ik dat al lang bedacht. Dat je bijna niet kunt geloven dat soms iets veel gemakkelijker is dan je van tevoren zelf bedacht had. Ik ken het in ieder geval wel. Ik ken het in mijn leven wel dat ik regelmatig voor de buitengewoon moeilijke weg kies, terwijl dingen soms heel simpel zijn. Zeg zegt mijn vrouw ook wel eens tegen mij. Doe niet zo moeilijk. Het kan veel makkelijker. Als ik wat vaker naar zou luisteren bijvoorbeeld. Soms zijn de dingen veel eenvoudiger. Men vraagt het overgave, vraagt het je, nederigheid, je nederig tonen. Je hart openzetten. En dan zien we in dat plaatje, dat volgende plaatje, hoe die in zijn... Nou hier staat hij niet eens in zijn zuimte, met zijn blote bas. Maar stel je voor, deze man van aanzien, deze grote legeraanvoerder met goud komt hij... En uiteindelijk staat hij in zijn blote bast. Schaamtevol. Naakt bijna. En de mensen staan aan de oever. Die staan te kijken hoe hij zich zeven keer onderdompelt. Zeven zeven keer je toevertrouwen. Zeven keer je nederig weten. Zeven keer je pijn laten zien. Waarom zeven keer? Omdat we ook weten dat als de schrift het heeft over zeven keer, dat er dan iets van volheid komt. Dus zeven keer mag hij zich in dit water onderdompelen. Zeven keer. Zeven keer. Hoe is dat met u? Heeft u het ook wel eens dat je moet blijven oefenen? Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer. Maar weer oefenen. Weer jezelf onderdompelen. Misschien is het net als met de doop, je bent gedoopt, misschien als volwassene. Je bent dat water ondergegaan en je wordt de volgende dag wakker. En je voelt wel hoop, maar je bent er niet genezen. Nee, misschien is de doop, of dat nou als kind is, of als volwassene, ook wel een teken van een begin van een oefenreis. Je mag het elke keer weer opnieuw doen, je moet er steeds opnieuw aan herinnerd worden dat je dat water in mag gaan. Dat je die grens over mag gaan. Toevertrouwen aan het water. Om je veilig te kunnen voelen. En wat ik wel zo ontroerend ook vond, <laughs> is dat hij naar nou, Amandus ook denkt, ja ik heb dat goud helemaal niet meer nodig, want dat goud nam hij dus allemaal weer mee terug. Dat lezen we verderop in het verhaal. Dus hij heeft tien stuks kleding, kilo's aan goud en zilver. En die moet hij op die kaag allemaal weer mee terugnemen. Dus dat heeft hij niet nodig. En dan gaat het verder. Dan zijn we een paar eeuwen verder. Dan zijn we een paar eeuwen verder. En dan is er in Samaria een heleboel gebeurd. En dan weten we als we in het Nieuwe Testament gaan kijken dat Samaria staat voor een plek waar de Joden niet kwamen. Dus de Samaritanen die hadden een andere weg gekozen in het geloof. Die waren volgens de Joden afgeweken van de weg die er gegaan moest worden. En dat was de plek waar je absoluut niet moest zijn. De Samaritanen waren de nieuwe onreinen. Die moest je mijden. En als je van... Galilea naar Judea of van Judea naar Galilea ging, daar ging je niet door Samaria, maar dan nam je een omweg om ervoor te zorgen dat je niet bij de mensen bent die besmet zijn. En dan kom ik bij een verhaal, tja, dat heeft me toch wel behoorlijk eh, geraakt. En jullie kennen het verhaal allemaal. Het is het een na langste verhaal in het Johannes Evangelie. Het een na langste verhaal in het Johannes Evangelie. De ontmoeting van Jezus bij de Jacobsbron met de Samaritaanse vrouw. En daar wil ik wat langer bij jullie bij stilstaan. Want weer opnieuw zijn we in Samaria. Was het in het eerste verhaal wat we net zagen in Twee Koningen... Naaman, die de grens moest, zelf de grens moest oversteken. Hier zien we dat precies het tegenovergestelde gaat gebeuren: dat niet de mens die gewond is de grens moet oversteken, maar dat iemand anders die grens oversteekt. Als eerste, de grote grensoverschrijder. We lezen dan in Johannes 4. Toen Jezus hoorde, want Jezus was onderweg, zoals hij dat overigens altijd is. Jezus is altijd onderweg. Als er iets gebeurt, als er iets moois gebeurt in de Schrift, dan is Jezus onderweg. Heerlijk om met Jezus onderweg te mogen zijn. Toen Jezus hoorde dat aan de Fariseeën werd verteld: dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Dus hij gaat van zuid naar noord. Hij verliet Judea en gaat weer naar Galilea. En dan staat er een zin die buitengewoon bijzonder is. Want dan zegt de schrift, daarvoor moest hij door Samaria heen. Ha, nou... Als je dat dus leest, denk je, daarvoor moest hij door Samaria heen. Dus als je vrienden tegen je zeggen, nou, als je van, uh, van Rotterdam naar Vlaanderen gaat, dan moet je door Schiedam heen. Want, ik weet toch niet of dat geografisch helemaal klopt wat ik nu zeg, maar het geloof ongeveer wel. Hè? Ja, dus, <laughs> ja, dus als je van Rotterdam naar Vlaanderen gaat, dan moet je door Schiedam heen. Nou ja, als je vrienden dat zeggen, dan, 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 ja, dan doe je dat toch? Dan ga je dus door Schiedam heen. Ja, maar dat staat er niet. Het staat er wel, maar dat staat er helemaal niet. Want Jezus moest helemaal niet door Samaria heen, want de Joden gingen nooit door Samaria heen. Dus wat ze deden, als ze van Judea naar Galilea gingen, dan namen ze altijd een omweg. En dat wist Jezus hartstikke goed, natuurlijk, want hij nam die omweg zelf ook wel eens. Hij moest helemaal niet door Samaria heen. Maar staat er wel dat hij er wel doorheen moest. Hoe komt dat nou? Omdat hij wist dat hij daar iemand moest zien. Dus de geest had hem verteld dat hij in Samaria moest zijn. Niet geografisch, niet volgens de Tom, niet via Skidam. Maar omdat daar iets te ontdekken was. Omdat hij daar een ontmoeting moest. Laten plaatsvinden. En zo kwam hij bij die Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Heel ontroerend trouwens, Jezus was vermoeid van de reis. Stel je voor, de hitte, weinig gegeten en gedronken. Dus Jezus zijn voeten uit, hij is moe. Maar we zullen dadelijk zien dat zijn moeheid, dat zijn honger, dat zijn dorst um, totaal er niet van weerhoudt om te doen wat nodig is. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw, waterputten. En Jezus zei tegen haar, geef mij water te drinken. En zijn leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouwen antwoorden, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. En Joden gaan niet met Samaritanen om, zegt de schrift dan. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Stel je voor, wat een totale grensoverschrijding hier plaatsvindt. Jezus gaat de grens over. Zoals hij dat steeds doet. Hij gaat naar plekken waar hij eigenlijk in zijn traditie helemaal niet moet zijn. Waar hij niet hoort te zijn. Zij trekt naar Samaria. Komt er in een stad waar hij eigenlijk helemaal niks te zoeken heeft. En dan gaat het nog veel verder. Dan ontmoet hij dus een vrouw. Het is ongekend dat hij één op één bij een vrouw zou gaan zitten. En dat hij met deze vrouw ook nog eens een heel intiem gesprek heeft want die samaritaanse vrouw die is gewond geraakt en dat kon je aan de buitenkant niet zien bijna Aman man konden we het aan de buitenkant zien want zijn huid zat vol met ja met wat met uitslag zullen we het maar noemen want het was duidelijk zichtbaar deze man is gewond deze man heeft heling nodig maar hier bij deze samaritaanse vrouw was aan de buitenkant niks te zien het was een vrouw die water kon putten. Niks zichtbaar. Maar Jezus zag, wist van binnen dat deze vrouw zwaar gewond raakte. was in haar hart dat er dingen in haar leven waren gebeurd. We weten niet waarom en wat de aanleiding is geweest. Maar ze was in haar leven gewond geraakt. Misschien was er wel misbruik van haar gemaakt. Op tal van verschillende manieren. Hoe dan ook, ze liep rond met diepe verwondingen. En dan komt ze bij een put... Misschien staat dat we er wel voor dat ze bij de put komt, dat ze zelf in de put zat. Ze zat diep in de put en ze leefde haar leven. Ze ging maar gewoon door. Misschien kent iemand van jullie dat ook wel. Ik ken dat in mijn leven ook wel, dat ik in de put heb gezeten en dat ik ook gewoon doorging. Dat ik aan de buitenkant maar zei dat alles wel oké okay was. Ik deed mijn werk. Ik deed gewoon de dingen die ik moest doen, maar diep van binnen voelde ik me wond. En verlangde ik dan naar dat die wond zou helen? Kennen jullie dat ook? Of iemand van jullie? Ik zie zo wat hoofden zo voorzichtig knikken. Ja, want we dragen allemaal natuurlijk wonden met ons mee. Dat is het leven. We dragen allemaal wonden met ons mee. En er is geen enkel leven dat zich kan onttrekken aan dat we soms in de put zitten, dat we ons soms wanhopig voelen. Soms. Korte momenten, soms wat langere momenten, soms wat langere periodes. We zitten in de put. En wat is nou zo bijzonder? Dat Jezus hier in die ontmoeting met die Samaritaanse vrouw... laat zien dat precies daar waar we in de put zitten... Misschien kunnen we het, trouwens het volgende plaatje zien, want we zijn inmiddels toch al een stuk verder. Ja, um, Dat precies daar waar we in de put zitten, Jezus laat zien... ...dat daar ook de bron te vinden is. Dat is bijzonder hè. Precies waar we in de put zitten... ...is de bron te vinden... ...waardoor we weer kunnen helen. En, en deze Samaritaanse vrouw... ...die geeft zich ook niet zomaar... ...gewonnen. Integendeel. Het was Naaman die... Die zei, ja zo simpel kan het gewoon toch niet zijn. Die, die had weerstand, die was woede. Deze Samaritaanse vrouw probeert het over een ander toe. Die doet dat veel subtieler. <laughs> dat is prachtig. Dus, dus Jezus heeft een gesprek met haar. En dan stelt hij haar zo wat vragen, wat confronterende vragen. Met een open hart. Hij veroordeelt haar helemaal niet. Maar hij zegt, ik weet wat er in jaart is. je is. Hoeft, je hoeft er van mij geen mooie verhaal van te maken. En dan schrikt ze. En die Samaritaanse vrouw die komt ook wat in de weerstand, die denkt ook, ja wacht eens even, zo, zo gemakkelijk kan dat niet zijn. En wat doet ze? Ze probeert om met Jezus een theologische discussie te gaan voeren. Dat is echt waanzinnig mooi. Als ik nou Jezus wat, wat intellectuele, slimme vragen stel, dan leid ik hem wel om de tuin. En dan kunnen we het daar mooi over gaan hebben en dan kan ik daarna weer met mijn emmertje water terug. Prachtig. Zo de subtiliteit. Hoe we soms onze weerstand kunnen laten zien. Misschien doe jij dat ook wel eens. Als iemand je een mogelijkheid aanreikt om te helen, dat je een hele theorie ophangt waarom dat eigenlijk voor jou niet werkt. Ja, nee, maar zo, zo Dat snap ik wel dat het voor andere mensen werkt, maar voor mij natuurlijk niet. Dat snap je, want ja, je, je moet natuurlijk weten wat ik heb meegemaakt. En als je dat zou weten, dan snap je dat dit allemaal toch te veel theorie is. Het is leuk bedacht, maar niet voor mij. Leuk bedacht, maar niet voor mij. Maar Jezus gaat er natuurlijk dwars doorheen. Hij gaat er dwars doorheen. En het gesprek heeft plaatsgevonden. En um, die leerlingen die zijn ondertussen op zoek gegaan naar eten en drinken. Voor Jezus, maar ook waarschijnlijk voor zichzelf. Want ze hadden ook honger en dorst, en dan komen ze terug. En zegt in, in Johannes 4, 27, een stukje verder. En dan staat er, op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En nogmaals, dat was ongekend. Op een stille plek in het openbaar, notabene. Een joodse rabbi die Jezus was in gesprek met een vrouw. Pff. En toch vroeg niemand, toch vroeg niemand... Waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? Dus die leerlingen die zagen dat. Dat, dat. dat heb je misschien zelf ook wel eens. Dat je een ontmoeting plaats ziet vinden die zo intiem en zo heilig en zo veilig is. Dat je voelt dan moet ik afblijven. Misschien bijvoorbeeld wel eens, Denk ik me als je je partner met een van je kinderen in gesprek ziet. En je, en je, en je ziet dat het zo, zo teer en zo kostbaar is. dat je oh, dan, dan moet ik even van afblijven, daar moet, moet ik nu niet bij zijn. Of kinderen, als ze hun ouders zo dicht bij elkaar zien in een liefdevolle verbinding. En dat de kinderen denken, oh laat ik maar even gaan spelen. Of op het werk. Dat je collega's met elkaar in een hele openhartige dialoog ziet. En je: oh laat ik nu maar even niet storen. Ken je dat zo? Dat er, dat er iets van heiligheid vanaf komt. Dat je voelt, hier moet ik even geen oordeel over hebben. Laat hier de geest maar doen wat hij te doen heeft. Nou dat gebeurt hier ook die leerlingen die stelden hem altijd van allerlei vragen. En waren helemaal niet bang om hem dingen te zeggen waar ze het niet zo mee eens waren. Maar hier laten ze met de rusten zien hier een wonder gebeuren. Het wonder van de heling in de ontmoeting. Want dat is wat er gebeurt als Jezus in je hart komt. Dat is dat er een heling in de ontmoeting plaatsvindt. Dus Naaman had nog de uiterlijke rituelen nodig van in het water gaan. Die moest nog dat ondergaan. Maar dat is bij Jezus helemaal niet nodig. Jezus vraagt helemaal niet, dompel je nu zeven keer onder. Waarom niet? Omdat Jezus zelf het levende water is. En als je dat levende water ontmoet, dan is er verder helemaal niks nodig. Dan is er verder helemaal niets meer nodig. Het vraagt alleen, en dat is ook oefenen... Dat je je hart openzet. Dat je ook als je gewond bent, en hoe groot je wonden ook zijn, dat als er mensen op je pad komen, dat je ze ook toestaat om soms een stukje van je hart te mogen zien. Ook al doet het pijn, ook al ziet het er lelijk uit, ook al ben je bang dat je, je de, de ander dan niet meer bij je wil zijn. Dat de ander je dan zal gaan verlaten. Ook al ben je bang dat je niet meer veilig bent, dat je aan die ander laat zien waar je wonden zit. Dat je erin oefent om het stapje voor stapje toch te doen. Want datgene wat niet aan het licht komt, kan ook niet helen. Toch? Datgene wat niet aan het licht komt, kan ook niet helen. Alleen de waarheid van je hart, dat is wat dit fragment zo indringend laat zien in Johannes. Alleen de waarheid van je hart is datgene wat je werkelijk vrijmaakt. En je vrijzet op die weg naar de vreugde. Op die weg naar in verbinding met anderen kunnen leven. En daar is deze Samaritaanse vrouw zich drommels van bewust. Ze is gepakt. Ze is helemaal boule versé, Helemaal omgedraaid. Helemaal, wauw, wat is hier gebeurd? Zodanig dat ze teruggaat naar de stad. Ze zat in de put. Ze was bij de put. En op het diepst van de panari heeft ze levend water gevonden. Wow. In het diepst van de put heeft ze een bron gevonden. Ja, als dat gebeurt in je leven, wat wil je dan doen? Dan wil je van de daken schreeuwen? Dat kan niet anders. Op het moment dat je in het diepst van je put ontdekt dat precies daar waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn... dat precies daar waar je water hebt gevonden... Ja, dat, dat, dat kan niet anders dan dat je dat met andere mensen wil delen. Toch? Dat, 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 ja, dan wil je misschien wel het liefst... op het dak van je huis gaan staan en zeggen... Er, er is iets gebeurd, je zult er helemaal niets van geloven. maar Het is echt waar. Ik zat in de put... en er borrelde water op. Je wilt het van de daken schreeuwen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Je ja, die, die, die moedert je dan aan om het van te schreeuwen of het in ieder geval bekend te maken. En dat doet deze Samaritaanse vrouw ook. Dus ze gaat terug en het is zo ontroerend. Dus zij vertelt daar dan over, over haar ervaring. En dan lezen we in vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van deze vrouw. Dus mensen kwamen tot geloof door het getuigenis van deze vrouw. Ja, dus als we heling vinden, is dat waarschijnlijk ook iets wat we niet alleen voor onszelf moeten houden, maar waar we vanuit moeten delen. Als we heling vinden, dan mogen we daarvan delen met andere mensen, zodat andere mensen die ook gewond zijn, want we zijn allemaal gewond, iets van dat vertrouwen mogen vinden dat ook zij zullen helen van hun wonden, toch? Een cadeautje wat je ontvangt, wil je uiteindelijk ook kunnen delen met een ander. Een hele appeltaart alleen opeten is echt niet leuk. Atom, nou ja, nou een halve, maar een hele niet. Nee, je wilt die appeltaart delen. Je wilt van die vreugde kunnen delen. We moeten getuigen. We kunnen niet anders dan getuigen. Zodat andere mensen levend water zullen vinden. Zodat ze veiligheid kunnen vinden. Ze legt de getuigenis af en ze zegt tegen die mensen in dat dorp, in Sigar, in de stad Sigar. Ze zegt, zo ontroerend, hij weet alles van mij. Hij weet alles van mij. Heb je dat misschien trouwens wel eens gehad? Dat je iemand ontmoette en dat je je hart open zette, bij een goede vriend of bij je partner. En dat jij dacht dat je iets deelde wat die ander nog helemaal niet van je wist. En dat die ander naar je kijkt en zei: dat wist ik toch al lang. Dat had ik toch al lang gezien. Ik ben blij dat je komt. Ik ben blij dat je het eigenlijk met me deelt. Misschien wel een kind wat naar je toe komt. En dat je dan zegt, ik heb het al lang gezien. Wat fijn dat je het nu met me wilt delen. Zal ik een kopje thee voor je zetten. Dankjewel dat je het met me deelt. Ik hou van je. Dat is wat Jezus doet met deze vrouw. Wat fijn dat je het met me deelt. Ik hou van je. En wat me het meest onderhoort... is dat, het laatste plaatje ook, dan zien we een aantal mensen, denk ik... Wat me zo ontroert is dat als je zo de levende Heer hebt mogen ontmoeten, dat is als er heling plaatsvindt in je hart. Als je, als je de liefde, wat, wat wil je dan het liefst doen? Wat zou je het liefst met Jezus dan willen doen? Nou, ja, Laat ik het voor mezelf houden. Het liefst zou ik voor de Jezus dan een tent willen opslaan. Dan zou ik hem bij me willen houden. Ik zou willen zeggen, oh blijf, blijf. Ik wil dit moment vasthouden. Ken je dat? Dat je dat moment waarop je zo die intimiteit helemaal vaart, die heling vaart, dat je het wil vasthouden, dat er een strik om mij zou willen doen. Zeggen, oh, laat het zo zijn. Laat het zo zijn. Nou, dat gebeurt met deze mensen ook. Hij weet alles van mij. En ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hem te blijven. Ze gingen naar hem toe. Ze vroegen hem bij hen te blijven. Jezus, als je dan toch komt, blijf dan. En er zijn veel momenten in de schrift waarin mensen wilden dat Jezus bleef, maar dat hij toch doortrok. Hè? Dat hij zijn plunjezak weer opsloeg, maar weer verder moest. Maar hij blijft hier maar liefst twee dagen bij ze. Hij blijft twee dagen bij ze. Ik vind het machtig mooi. Uit het diepst van de put. welt het water op. En de heling is zo diep. En het getuigenis is zo krachtig. Dat zelfs Jezus daar ervaart wow als hier dit wonder ook gebeurt... dan blijf ik hier ook nog twee dagen. En dat is wat ik ons allemaal toewens. In deze tijd waarin we leven... waarin voor ieder van ons zoveel wonden zichtbaar worden. We zien het in de afgelopen twee jaar... op tal van terreinen van ons leven. Wonden worden zichtbaarder, worden meer aangeraakt. En hoe meer wonden zichtbaar worden... Hoe meer dat betekent dat ze willen helen, waar, En het ziet er vaak ongemakkelijk uit. En we zeggen vaak hele ongemakkelijke dingen. En we doen buitengewoon domme dingen met elkaar. Maar wonder die zichtbaar worden in al dat ongemak, die vragen om de grote grensoverschrijder. De grote grensoverschrijder die dwars naar je toe komt, zeker als jij je hart openzet. Hij zegt, ik kom en ik kom in het hele, ik kom in jouw put en ik zal water laten stromen. Halleluja, dat wens ik jou toe, dat wens ik jou toe, dat je je wonden durft te erkennen, dat je kunt zeggen hier ben ik gewond geraakt. Ik maak daar niet langer een verhaal van, ik probeer er niet een theologisch dispuut van te maken, ik probeer er niet omheen te zeilen mensen aan me vraag: hoe gaat het echt met je, ga ik niet zeggen, oh ja, ik geloof in de Heer en alles is goed en ik heb nergens meer last van. Nee, dan hoop ik dat je stap voor stap, net als ik, zult gaan oefenen elke dag opnieuw om te zeggen, ah, ik heb pijn, ik ben, eigenlijk wel, ik ben bang, wil je even naast me komen zitten? Wil je dan even stil zijn? Dus dat je mensen ook toestaat om aan jou te laten vragen, hoe gaat het nou echt met je? En dat jij die vraag misschien ook wat vaker stelt dan andere mensen. Maar hoe gaat het nou echt met je? Vertel nou eens. Ik zie dat je bang bent. Klopt dat? Zullen we een kopje thee drinken? Zal ik een glaasje oranje voor je inschenken? Ik bid, lieve Vader, in de hemel... Dat u die al onze wonden ziet, die ons kent vanaf het begin en, die, en u die weet waar we pijn hebben, waar we vermoeid zijn geraakt, waar we het soms niet weten, waar we wanhopig zijn. Waar we zo verlangen naar vreugde en verbinding en heling en plezier kunnen maken, samen kunnen zijn. Ik bid u vader dat u dan rechtstreeks naar u toe komt, dat u alle grenzen overschrijdt. Dat u door alle muren heen komt, alle muren afbreekt en dat u rechtstreeks naar ons hart komt, naar mijn hart, naar ons hart, En dat u vragen gaat stellen en stil durft te zijn met mij, met ons. Zodat dat water kan stromen in mijn hart en in alle harten van hier, de mensen die hier aanwezig zijn en de mensen die kijken. En iedereen, kom vader, kom dichterbij. En wilt u dan bij ons blijven? wilt u dan eigenlijk maar gewoon heel ons leven bij ons blijven? En wilt u ons aanmoedigen als we dat ervaren, om daarvan te getuigen, om de wereld te vertellen over hoe goed het is als u dichtbij bent? En hoe fijn het dan is? En hoe mooi het dan is? Dat vraag ik u, uh, Jezus, kom. Kom dichterbij.